0: πραγμαχό για να πάρει τα προθεία του Cactus Clay, τελικά ο ίδιος προτιμεί να γίνει ποδοσφαιριστής πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δικό. Το δικό λοιπόν με το μέτρο του Joshimar.
1: 1. Το παιχνίδι το κερδίζει η ομάδα που κάνει τα λιγότερα λάθη. 2. Το ποδόσφαιρο ευνοεί αυτόν που προκαλεί περισσότερο τα λάθη του αντιπάλου. 3. Εκτός έδρας, αντί να προσπαθής να είσαι ανώτερος του αντιπάλου, είναι καλύτερο να ενθαρρίνεις τον να κάνουν λάθη. 4. Όποιος έχει την μπάλα, είναι πιο πιθανό να κάνει λάθος. 5. Όποιος αρνείται την κατοχή, μειώνει την πιθανότητα του να κάνει ένα λάθος. 6. Όποιος έχει την μπάλα, έχει φόβο. 7. Ω εκ τούτου, όποιος δεν έχει την μπάλα, είναι ισχυρότερος. Αυτοί οι 7 απλοί κανόνες είναι σύμφωνα με το περίφημο βιβλίο του Ντιέγκο οι «Υποδοσφαιρικές αρχέ του Ζωζεμουρίνιο». Ο Ντιέγκο έγραψε ένα φοβερό βιβλίο για την παρουσία. Του μουρίνιο στη Ρεάλ τη για αυτή τη τριετία τότε που το Ρεάλ Μπαρσελόνα, Μουρίνιο, Γκουαριόλα, Ρονάλδο Μέση ήταν το κέντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου. Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπήρχαν πάρα πολλέ ιστορίε για τη σχέση με του παίκτη, για τι ατάκε, για το πώ έφτασε να έχει ένα γκρούπ που τον υποστήριζε. Και μετά οι παίκτη χωρίστηκαν στη στρατόπεδα σε αυτού που ήταν με το μουρνιο και σε αυτού που δεν ήταν με το μουρύνιο. Το ίδιο συνέβη και με τον τύπο βέβαια και με τον κόσμο. Μουρυνίστας και Μαδριδίστας και όλα αυτά τις ιστορίες. Πάρα πολλά πικάντικα πράγματα και περιστατικά και φοβερές ιστορίες, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι το καλύτερο πράγμα που προσέφερε το συγκεκριμένο βιβλίο του Διέγκο δεν είναι οι ιστορίες για το τι έγινε με τον Κασίγιας, αλλά είναι αυτές οι επτά σκέψεις, αυτέ οι επτά ποδοσφαιρικές αρχές αυτό το άνοιγμα στο μυαλό του Ζωζέ Μουρίνιο που έγινε μέσα από αυτή, στην, αυτή την καταγραφή των σκέψεων. Γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να ακού το Μουρίνιο να μιλάει. Να σε πηγαίνει από το 1 στο 7. Για σκεφτείτε το λίγο. Κερδίζει αυτό που κάνει τα λιγότερα λάθη. 2. Το ποδόσφαιρο ευνοεί αυτό που προκαλεί τα λάθη του αντιπάλου. Εκτό έδρα, αντί να παίξει, κάνει τους να κάνουν λάθη. 4. Οποιο έχει την μπαλά είναι πιο πιθανό να κάνει λάθο. 5. Όποιο δεν έχει την μπάλα μειώνει την πιθανότητα του να κάνει λάθο. Έξι. Όποιο έχει την μπάλα έχει φόβο. Επτά. Και είναι σαν να τον βλέπει μπροστά σου με τη γκριμάτσα του Am I right? Am I right? Επτά. Άρα, όποιο δεν έχει την μπάλα είναι πιο ισχυρό. Αυτό είναι ο Μούλνιο. Ο άνθρωπο που πιστεύει ότι ο έχει την μπάλα έχει φόβο. Φόβο του να κάνει λάθο. Αυτό που πιστεύει ότι ο οποίο δεν έχει την μπάλα είναι ισχυρότερο. Τον συζητάμε εδώ και δεκαετίε, αλλά θεωρώ ότι κάθε φορά που κάποιο γράφει ένα κείμενο. Όχι για ένα παιχνίδι ή μια δήλωση, αλλά κάνει, α πούμε, ένα αφιέρωμα ή θέλει να πει κάτι για το Μωρίνιο, θα πρέπει να ξεκινάει με αυτό. Δεν γίνεται να μιλά για τον Πορτογάλο σούπερστάρ των πάγκων, χωρί να βάζει πρώτα στην κουβέντα αυτέ τι αρχέ. Διότι πρέπει να τι έχουμε στο μυαλό μα όταν συζητάμε για εκείνον. Και τώρα που έχουμε έρθει στο ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα, να τον δούμε έτσι λίγο, πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί μέσω. Αυτό των σκέψεων θα καταλάβουμε τι είναι ο Μωρίνιο όσα χρόνια το βλέπουμε στο ποδόσφαιρο και γιατί ο Μωρίνιο πουλήθηκε από την Τόντινα και γιατί ο Μωρίνιο θα συνεχίσει στη Ρώμα. Πρέπει πρώτα να έχει αυτά στο μυαλό σου. Πρέπει πρώτα να καταλάβει τι είναι το ποδόσφαιρο στο μυαλό του. Ζωζέ που είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που προκύπτει από τι συγκεκριμένε ποδοσφαιρικέ αρχέ. Το πρώτο πράγμα που κάποιο μπορεί να, να σκεφτεί. Καταλαβαίνω ότι κάποιο που τα ακούει αυτά λέει έχει δίκιο. Κάποιος άλλος λέει έχει άδικο. Πριν πάμε σε αυτό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι εδώ υπάρχει ένα, ένα φοβερό παράδοξο. Ένα τρομακτικό παράδοξο. Ο Μουρίνιο τρούποσε στο ποδόσφαιρο και στην προπονητική μέσα από τον Ήταν η γείτονα του, του μιλούσε για το ποδόσφαιρο και ο, ο Ρόψον τον πήρε μαζί του ω μεταφραστή α πούμε στα πρώτα χρόνια, στην, στην Πορτογαλία και τον είχε δίπλα του όταν ήταν στη Σπόρτινγκ. Μετά τον πήρε μαζί του στην Πόρτο και μετά τον πήρε μαζί του στην Μπαρτσελώνα. Όταν ο Μπιρόψον έφυγε από την Μπαρτσελώνα, ήταν η μοναδική φορά που ο Μουρίνιο δεν τον ακολούθησε, αλλά έμεινε στη Βαρκελόνη και συνέχισε να είναι, όχι μεταφράστεις πλέον, βοηθός. Είχε αναβαθμιστεί, είχε πείσει του πάντες ότι δεν είναι για να μεταφράζει. Ότι ο άνθρωπο έχει φιλοδοξίε, έχει ικανότητε, έχει αρετέ ε, και συντακτική και πάνω απ' όλα σαν προσωπικότητα στα αποδεικτήρια. Οπότε την ταμπέλα του τη μεταφραστή την έβγαλε πάρα πολύ γρήγορα από πάνω του. Έκανε πάρα πολλέ δουλειέ για τον το Ρόμψον και πολύ σημαντικέ δουλειέ. να ακολούθησε αυτή τη διαδρομή Sporting Porto-Barcelona, όταν όμω τελείωσε η θητεία του Ρόμψον στην. Ε, οι ήταν η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Ο Μουρίνιο έμεινε. Και έγινε βοηθός του Φανχάλ. Και συνέχισε με εκείνον. Ο Σπρότοποιος ο Φανχάλ και αυτός συνέχισε ε, τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή του να δίνει στον Μουρίνιο όλο ένα και περισσότερες αρμοδιότητες. Να μεγαλώνει, κατάφερνε ο Πορτογάλος να, διαργου, να μεγαλώνει διαρκώς το ρόλο του. Και εδώ λες, οκ. Okay. Σε αυτό το ξεκίνημα, λοιπόν, πριν ανοίξεις τα δικά σου τα φτερά, κύριε Μουρίνιο, και πάρεις ομάδες ως πρώτος προπονητής, τότε που ακόμα έσουνα ο διπλανός, η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία δούλεψες, και το μεγαλύτερο διάστημα ήταν η Σωστά. Σωστά. Πώς γίνεται να ανδρώθηκες προπονητικά στην Μπαρτσελώνα, και να πιστεύεις ότι ποιος έχει την μπάλα, φοβάται. Δηλαδή, τι συνέβη μέσα στο κεφάλι σου, <laughs> μέσα στην καρδιά σου. Και μεγάλωσες σε αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον με προπονητή τον Ρόμψων και μετά το Φανχάλ, Ολλανδός, Κρόιφ, Μίχελς, Total Football, Total Press. Έχουμε την μπάλα. Θέλουμε τα πάντα να τα πετύχουμε με την μπάλα. Είμαστε οι κορυφαίοι στον κόσμο στο να διδάσκουμε ή στο να ψάχνουμε τρόπους για να πετύχουμε με την μπάλα και από αυτό το περιβάλλον, από αυτή τη σχολή, βγαίνει ως πρώτος προπονητής, που μετά γίνεται και κορυφαίος στον κόσμο, ένας τύπος ο οποίος λέει, όπως έχει την μπάλα, και φόβο. Δηλαδή, κάπου εκεί είναι που πρέπει να μαζευτούν όλες οι κάμερες του πλανήτη και όλες οι γραφείς και να πούνε, πάμε να κάνουμε ταινία. Πάμε να, να, να γράψουμε ένα βιβλίο, να ξεπουλήσουμε εκατομμύρια και μετά να το κάνουμε και ταινία και να σαρώσουμε τα βραβεία. Διότι εδώ πέρα έχει συμβεί κάτι ασύλληπτο. Υπάρχει ένα τύπο που μεγάλωσε στην Παρσελόνα και φεύγοντα από αυτήν, αυτό που κατάλαβε από το περιβάλλον του είναι ότι δεν πρέπει να έχει την μπάλα, γιατί όποιο δεν έχει την μπάλα είναι ισχυρό. Τι σοϊ άνθρωπο είναι αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να μεγαλώνει στην Κρήτη και να λε. Δεν υπάρχουν μαντινάδε. Βέβαια, εγώ θα συμφωνούσα, γιατί δεν μπορώ να ακούω τι παντινάδες, αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό. Είναι σε κάποιος να μεγαλώσει, να γεννηθεί, να μεγαλώσει και να σπουδάσει στο Λίβρπουλ και φεύγοντας από εκεί στα 25 να πει να σας πω και κάτι. Οι Stones είναι μεγάλη μπαντά από τους Beatles. Γίνεται να το πεις αυτό. Γίνεται. Τι λέει για σένα. Τι λέει για την προσωπικότητά σου, για την ιδιοσυγκρασία σου, το κύτταρο που έχεις μέσα σου σε καθορίζει. Τι λέει για σένα το να μεγαλώσει στην Παρσελόνα και φεύγοντα από εκεί να πει παιδιά, ξέρετε τι κατάλαβα, δουλεύοντα δίπλα στο Φανχάλ, Ότι δεν πρέπει να έχουμε την μπάλα. Και τώρα αυτό καταλάβες. Αυτό κάνατε στην Παρσελόνα. Έτσι πήρατε του τίτλου με το Φανχάλ. Αυτό σου έδειξε ο Μπομπιρόμ σου. Τι πάει στραβά με σένα. Άλλα σου λέγανε, άλλα καταλάβαινε. Δεν έχουμε απάντηση. Αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα. Έτσι έγιναν τα πράγματα και έτσι ξεκίνησε η ποδοσφαιρική καριέρα, η προπονητική καριέρα, με του Μωρήμιου, με αυτό το δόγμα, το οποίο έγινε σαφές μέσα από αυτέ τις επτά φαινομενικά απλοϊκές αρχές που προέκυψαν από το βιβλίο του Ντιέγκο Τόρες, τις οποίες πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του κάποιο όταν σχολιάζει το Μωρήμιου. Με αυτές τι αρχές ο Πορτογάλος του έπιασε όλους Κοροϊδο. Στα μέσα της δεκαετίας του του 2000 κατάφερε να να ενσαρκώσει το ρόλο του outsider καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη ομάδα εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν το όχημά του προς προς την επιτυχία. Ότι εσείς που έχετε την μπάλα, εσείς που είστε τα φαβοροί, εσείς που θέλετε να με κερδίσετε, δεν έχετε ιδέα με ποιον έχετε μπλέξει. Δεν έχετε ιδέα. Και κάπως έτσι τα βήματα έγιναν άλματα. Τίτλοι. Με τις ομάδες στην Πορτογαλία, μετά Πόρτο, UEFA, Champions League, Chelsea, I am Special One. Η θηριαβευτική είσοδος του Μουρίνιο στον Broadway του ποδοσφαίρου, στην Premier League, πρώτη συνέδεξη τύπου, τους είπε ότι είναι ο Special One. Παρένθεση, όπως έχει πει και ο Μουρίνιο μετά από χρόνια, εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι ο Special One. Είπα είμαι I am. Hey, Spess Annual. Τα πορτογαλικά-αγγλικά του ήταν λίγο περίεργα και οι Άγγλοι δεν άφησαν μια μικρή λεπτομέρεια να του χαλάσει την ιστορία. Αυτό που είπε ο Μωρίνιο την πρώτη μέρα είναι ότι έχω πάρει Champions League. Λίγοι προ... προπονητέ το έχουν πάρει, άρα ναι. Είμαι ένα από του ξεχωριστού. Αυτό είπε. Αυτή είναι η πλήρη φράση του. Στα αυτοβαυτίστια που έκανε. Οι Άγγλοι τώρα δεν άφησαν την. Στιγάμιγανε ότι είσαι, είσαι ένα ξεχωριστό. Δεν Spess Annual. Τον βάθησαν και κάπω έτσι. Μπήκε. Θριαμβευτικά στο Broadway Και έγινε ο απόλυτος στάρ της προπονητικής Για πάρα πολλά χρόνια Είναι πλέον ο απόλυτος στάρ της προπονητικής Είναι ο απόλυτος star έναν Και να είχε αποσυρθεί και να ήταν σπίτι του Κάθε εβδομάδα θα διαβάζαμε θέματα Για το τι είπε στην εκπομπή, Τη δήλωση που έκανε στο Tadekανάλι Την ανάλυση που έκανε όταν ήταν καλεσμένος να σχολιάσει τον τάδε τελικό, τη διαφήμιση που έκανε προωθώντας κάτι στην οποία αυτοτρολάρεται. Δεν είναι... δεν είναι ανάγκη να συνεχίσει στους Πάγκους ο Μορυνιώ, Είναι γεννημένο στάρ, ολοφάνερο το στάρ που τον συνοδεύει. Θα εξακολουθούσαμε να ασχολούμαστε με αυτόν για πάντα. Προπονετικά όμως, αυτός που έκανε αυτά τα άλματα βήματα... Τους έπιανε όλους κορόιδο και τους κέρδιζε. Και όσο κέρδιζε, τόσο πολύ πόρωνε και τον κόσμο που λέγανε «Πω είναι αυτός ρε ρε παιδί μου, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έτρεξε με το παλτό, τους απέκλεισε μέσα στο Old Trafford, μετά πήγε και πήρε τον τελικό, ε, πέταξε το μεταλλιό του στον κόσμο, πήγε στην Τζέλση, είπε «Με the special one, ε, ε, κάνει σού στις κερκίδες, τσακώνεται». Τι, τι πάρα είναι αυτή ρε παιδί μου. Μετά κυριάρχησε στην Premier League, γιατί έφτασε στο απόγειο της καριέρας του το 2010 στην ίντερ και ξαφνικά τα και έχουν περάσει 10 χρόνια. Σήμερα που μιλάμε, είναι σωστό προπονητές. Δεν είναι. Και η ερώτηση είναι, οκ, okay, και τι έχει συμβεί, τι κάνει λάθος, ποιο είναι το πρόβλημα, Ποια υπάρχει κάποια ικανότητα που έχει χάσει τι έχει συμβεί σε όλη αυτή την ιστορία. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κανεί γυρνώντα πίσω είναι ότι τα πράγματα δυσκόλευαν για τον Μουρίνιο όσο εκείνο ανέβαινε τα σκαλιά. Είναι λίγο ξύμορο γιατί η διαδρομή την πρεποντική, ειδικά για τύπου σαν τον Μουρίνιο που δεν ήταν γαλάζιο όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για τον Ντούχελ, που δεν έχουν τη μεγάλη καριέρα του ποδοσφαιριστή που θα του ανοίξει εύκολα τι πόρτε και θα μπουν κατευθείαν ή επασιλο με λίγα βήματα. κάποιων, διαδρομοί κάποιον ρεγαντομπορίνο που δεν έχουν το όνομα του παίκτη από πίσω του είναι δύσκολη. Πέρα από χαμηλά να ξεκινήσουν, ανέβουν, ανέβουν, ανέβουν. Αν είναι καλή στη δουλειά του και εργατική και τυχερή στην πόρεια αυτή, η διαδρομή λέει ότι όσο ανεβαίνουν, αν αναλαμβάνουν και μεγαλύτερε ομάδε, όσο μεγαλύτερε ομάδε αναλαμβάνουν, τόσο καλύτερα είναι τα αρόστερα που έχουν στα χέρια του. Τα μπάτζετ που διαχειρίζονται, Ναι, μεν βέβαια οι απαιτήσει είναι πολύ μεγάλε, οκ. Η κριτική του τύπου πιο σκληρή, επίση οκ, αλλά παρόλα αυτά, σαν προπονητή, λε, κάθεσαι στο γραφείο σου, στη γραφειά σου, στη μεγάλη ομάδα και λε, πού ήμουν, αρε, φίλε, πριν από 7 χρόνια. Σε ένα γραφειάκι, στην τάδε μικρή ομάδα που ξεκίνησα, και αντί να έχω 15 άνθρωποι να δουλεύουν από κάτω, μου είχα δύο. Ένα βοηθό και ένα γυμναστή. Και μόνιμα τα κάναμε όλα. Και τώρα έχω εδώ πέρα. Τη σπαναέγα στα μάτια, ακτός από παιχταράδες. Έχω ό,τι χρειάζομαι. Πού ήμουν και πού βρέθηκα. Στη διαδρομή αυτή, οι ποδοσφαιρικές αρχές του Μουρίνιου, με τις οποίες ξεκινήσαμε το podcast, δημιούργησαν το εξή παράδοξο. Όσο καλύτερα πήγαινε η καριέρα του Μουρίνιου, τόσο μεγαλύτερες ομάδες αναλάμβανε. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι ομάδες που αναλάμβανε, τόσο πιο δύσκολο ήταν για εκείνον να υπηρετεί και να ανσαρκώνει τον αγαπημένο του ρόλο του outsider. Ο Μουρίνιο πάντα ήθελε να είναι το outsider. Πάντα ήθελε αυτός που δεν, να είναι αυτός που δεν έχει την μπάλα, για να είναι ισχυρός σύμφωνα με το δόγμα του. Και να αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο, ο οποίος θα έχει το φόβο, σύμφωνα πάλι με το δόγμα του. Θα το κάνεις αυτό όταν πας να το σαπίσμα, με την Πορτο ή το UEFA. Θα το κάνεις και στα πρώτα χρόνια στην Chelsea γιατί μπορεί ο Αμπράμοβιτς να σου έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσό που έχει δωθεί ποτέ στο ποδόσφαιρο για μεταγραφές Αλλά δεν πάβει να είσαι η Chelsea. Σαν όνομα δεν θα σε φοβηθεί η United, η Arsenal τότε, ακόμα Ferguson-Wenger Η Liverpool παραδοσιακά θα πούνε πια Chelsea. Οπότε ναι μεν είσαι ισχυρό στο χορτάρι και στα ταμεία Αλλά δεν πάβεις να είσαι μία ομάδα που ψάχνει το πρώτο τη πρωτάθλημα μετά από 400.000 χρόνια. Το πρώτο τελικό τελικό, τσαμπιούς Λίγκ και όλη αυτή την ιστορία. Είσαι ακόμα μικρός που θέλει να πετύχει παρότι σου έχουν δώσει τα όπλα του πάρα πολύ ισχυρού. Επόμενος σταθμό. Ιντερ Μιλάνο. Ο ορισμός της ομάδας που διψάει για μια επιτυχία που αισθάνεται ότι είναι καταδικασμένη να μην την πετύχει ποτέ. Και εκεί ο Μουρίνιο φτιάχνει την καμπέλα συξτήνα του, φτιάχνει το αριστουργήμα του. Τρέμπλ, winning season. Στη δεύτερη σεζόν του, που στην πορεία καταλάβαμε ότι είναι πάντα η καλύτερη του στους πάγκους, η δεύτερη. Εκεί πιάνει το πικ του στις ομάδες. Δεύτερη σεζόν, κύπελό. Πρωτάθλημα και ένα Champions League που δεν πρόκειται να ξεχάσει κανένα. 3-1 νίκη επί τη Μπαρσελόνα στον πρώτο ημιτελικό, ήταν 1-0 στον επαναληπτικό ακριβώ με το σκορ που είχε προβλέψει, τρέξιμο μέσα στο χορτάρι του Cab Nou, εκεί που ήθελε πάντα να του αποδείξει ότι θα είναι η νεομεσή του. Και δάχτυλο ψηλά και ποτιστήρια και βαλτέ και τέτοια πράγματα. Τελικώ για να κάνει και η ζωή τον κύκλο τη απέναντι στο Φανχάλ. Outsider εννοείται. Η μπάλα στα πόδια του Ρόμπεν, η κατοχή στην Μπάγερ, τα δύο γκολ ομιλείτωσε σαν επιθέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μουρίνιο στο Εβέρεστ, στην Προσελίνωση. Απόλυτη ποδοσφαιρική προπονητική κορυφή για εκείνον. Και μετά, επειδή είναι ωραία γραμμένη η ιστορία, ο τελικό είναι στη Μαδρίτη, Στο Αντιάγκου Μπερναμπέου και η Ρεάλ βλέπει μπροστά στα μάτια τη τον άνθρωπο που είναι πλέον δεδομένα ο καταλληλότερο. Για να την οδηγήσει σε επιτυχίε, για να τον χρησιμοποιήσει σαν όπλο απέναντι στην Παρσελόνα. Και εκεί συμβαίνει το εξή. Γιατί εκεί είναι η κρίσιμη καμπή τη καριέρα του Μονίνιου, Εκείνη που έσπασε το κλάδι. Ο Μονίνιου πηγαίνει στη ρεάλ. Οι ρεάλ outsider δεν μπορεί να είναι ποτέ. Δεν σε κανέναν. Είναι βασίλισσα. φοράει λευκά. Την κυνηγάνε, δεν κυνηγάει. Ταυτόχρονα βέβαια στο χορτάρι, φαβόρη δεν είναι. Η Μπαρσελόνα εκείνη την εποχή είναι πιο ισχυρή. Τη διαλύει στο πρώτο του παιχνίδι έφαγε ο Μουρίνιο. Πιο βαριά ήταν τη καριέρα του τότε. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδε με αυτόν σε έναν από του δύο παγκού. Εκανοποιημένη η Μανίτα, σηκώσε τα πέντε δάχτυλα. Η Μπαρσελόνα ήταν ισχυρή εκείνη την εποχή, αλλά αυτό η Ρεάλ δεν μπορεί να το δεχτεί. Οπότε ξαφνικά ξεκινάει αυτή η φοβερή τριετία, στην οποία είναι τρομερό ο Μουρίνιο θέλει να κερδίσει ω outsider την Μπαρσελόνα, αλλά. Πρέπει να το κάνει σαν έναν σύλλογο, ο έχει μάθει να είναι πάντα το φαβορεί και δεν καταδέχεται λογικέ outsider. Και όταν λέμε λογικέ outsider, εννοούμε σε όλους τους τομεί. Δεν καταδέχεται η Real τον πόλεμο και τις δηλώσεις και μας πολεμάνε. Δεν μπορεί να καταδεχθεί εύκολα την χαμηλή κατοχή μπάλα στο ξύλο της κόκκινες κάρτες. Δεν είναι στο DNA της, δεν είναι πουθενά, δεν το γράφει το καταστατικό, είμαστε Real, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Μωρίνιο για να πετύχει όχι μόνο κάνει τέτοια πράγματα, αλλά κάνει πράγματα που δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε. Το ξύλο στα παιχνίδια είναι αναλέητο για να πάρει τον πρώτο του τίτλο στη Ρεάλ. Παίζει εκείνο το φοβερό τελικό κυπέλου με την Μπαρσελόνα σε εκείνα τα κλάσικο που παίξαν τέσσερι φορέ στη Ρεάλ Μπαρσελόνα μέσα σε 17 μέρε, τελικό κυπέλου, δύο ημιτελική τσαμπιουζλίκη και αγόριζε το ποτάζλημα. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Το ξύλο που έχει δώσει η Ρεάλ σε εκείνο τον τελικό στο Μαστάγια είναι άνευ προηγούμενο. Κάθε παίχτη στην Παρσελίνα που δίνει την μπάλα και τρέχει στο χώρο, τρώει και μία. Έχουν βρει νέο κόλπο. Δεν του χτυπάνε όταν έχουν την μπάλα. Του χτυπάνε αφού τη δίνουν. Γιατί το μάτι του διαιτητή πηγαίνει στην μπάλα. Οπότε έδωσε ο Τσάβη την μπάλα και έφυγε στο χώρο, μπαπ, την τρώει. Την έδωσε ο Ενιέστα στο Μέση και φεύγει, την τρώει ο Ενιέστα. Δεν τρώει ο Μέση. Ένα χρόνο αργότερα έβαλε το χέρι του στο μάτι του του Βιλανόβα στο Super Το φαντάζεστε να προχωρήσεις, να περπατήσεις, ψύχρεμος, όχι σε καυγά, ψύχρεμότατος να κάνει τα βήματα, με τώρα χέρις τσέπη, να πα και να πάλις το, το δάχτυλό σου μέσα στο μάτι ενός αντιπάλου. Ασύλλητα πράγματα έκανε σε εκείνο το διάστημα. Πράγματα τα οποία δίχασαν τους πάντε στη Ρεάλ. Τους δίχασαν γιατί ο κόσμος το είδε αυτό το ακραίο πράγμα. Ήτανε ακραία σαν τακτική, ακραία σαν συμπεριφορά, ήταν όλα στο μάξιμουμ. Ο κόσμο και ο τύπο τη Μαδρίτη το είδανε απ' έξω και οι μισοί είπαν, μπίπτου, μην του λυπάσαι, μόνο έτσι θα του κερδίσουμε. Μεγάλε, Ζωζέ, κάνε ό,τι μπορεί για αυτά τα συχαμμένα τη Βαρκελόνη. Και οι άλλοι μισοί λέγανε, είμαστε Ριάλ Μαδρίτης. Τι γίνεται εδώ, Τι είναι αυτό που συμβαίνει. Μουρινίστε, Μαδριδίστας. Είναι προφητικός ο διχασμό γιατί στην πραγματικότητα συνέβη σε όλε τι ομάδε του Μουρίνιου από τότε. Αλλά και ήρθε η μεγάλη σύγκρουση. Ο Μωρίνιο ήθελε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και το έκανε σε έναν σύλλογο ο οποίο δεν μπορεί να φορέσει αυτό το μανδύα. Στον πρώτο ημιτελικό τη με την Παρσελόνα τον καθάρισε ο Μέση Αναυγό, έμεινε και με 15. Έκανε και το περίφημο run μετά που έλεγε πορκέ-πορκέ. Το παραλύνω μπροστά στι κάμερε. Τη δεύτερη χρονιά το πήρε το αποτέλεσμα. Τα διέλυσε όρτα ρεκόρ. Τα γκολ στην κόντρα, τα πράγματα. Στην προσπάθεια να το πετύχει όλο αυτό, η ρεάλ διαλύθηκε. Τα επίπεδα τη ένταση, τη τοξικότητα, του πολέμου, του siege mentality που δημιουργεί ο Μουρίνιο στον group των παίκτων του, που προσπαθεί μέσα στον group, γι' αυτό ανοίγει πολέμου. Για να πείσει του παίκτε ότι είναι όλοι εναντίον του και πρέπει κάθε μέρα να βγαίνουν στο γήποδο και να δίνουν απαντήσει σε όποιον μπει που μιλάει για αυτού. Η λίγκα εναντίον μα, οι διαιτητέ εναντίον μας, τα κανάλια εναντίον μα, ο τύπο εναντίον όλοι είναι εναντίον μα. Μπείτε και δείξτε τους Όλο αυτό το πράγμα Αυτή η τοξικότητα Τη γέλισε Όταν έφυγε ο Γκουαριόλα Και σταμάτησε από την Μπαρτσελώνα Και πήρε μια ένα χρόνο άδεια Μέχρι να επιστρέψει τελικά στους πάγκου Στην Πάγερ Μονάχου Δημιουργήθηκε σε εκείνο το διάστημα Η εντύπωση ότι όχι, ο Μουρίνι, ότι Όχι μόνο κέρδισε τη μάχη Αλλά κέρδισε και τον πόλεμο Τράβηξε την Παρσελόνα σε ένα βούρκο αντιπαλότητας στον οποίο τελικά επειδή ήταν το δικό του παιχνίδι μπόρεσε να επιβληθεί αλλά ταυτόχρονα τους, τους υπέταξε μια γυγαπάντα. Έφυγε ο Γκουαρδιόλα, τελείωσε. Η Ρεάλ είναι το απόλυτο αφεντικό και μέσα σε μερικούς μήνες κατέρευσαν όλα. Ο ίδιος έχασε τη δουλειά του. Η Ρεάλ δεν μπορούσε άλλο να τον βλέπει. Οι μισοί παίχτες ήθελαν να του σκοτώσουν. Οι άλλοι μισή ήταν μαζί του. Όταν έβαλε το δάχτυλό του στο, στο μάτι του Βιλανόβα, είχαν βάλει πανώστη στον Περναμπέου ε, στο επόμενο ντέρμπι με την Βαρκελόνα. Μου κόμμα το δάχτυλό σου μα δείχνει το δρόμο. Ε, ελληνικά πράγματα. Στον Περναμπέου. Γιατί είχε αυτή την ικανότητα αυτό ο τύπο. <laughs> τη φοβερή ικανότητα. Αυτό θα μπορούσα να το βάλω σε οποιοδήποτε τη αλλά το βάλω τώρα. Έχει τι φοβερή ικανότητα. Να βρίσκει φανατικού υποστηρικτέ όπου και να, να είναι ο ίδιο. Και φυσικά φανατικού εχθρούς, γιατί του εχθρούς, ακόμα και να μην υπάρχουν, του δημιουργεί. Αλλά όπου και να πάει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πορώνονται τρομακτικά με όλε τι τακτικέ που φτάνουν να τον υποστηρίζουν και στα πάντα. Αν του πει ότι έξω είναι νύχτα, ενώ είναι 12 ώρα το μεσημέρι, θα του πούνε ναι, έχει δίκιο. Το είπε ο μεγάλο Ζωζέ. Να μην μιλάει κανένα άλλο. Εκείνη την εποχή βγήκε το βιβλίο του Φερνάντο Σοριάνο. Που διηγούνταν τα χρόνια που φτιάχτηκε η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα και όλη αυτή η επιτυχία. Και ο Σοριανό είχε ένα ξεχωριστό έτσι, κεφάλαιο, μια αναφορά, για το καλοκαίρι του 2008. Το καλοκαίρι του 2008 η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αλλάξει προμοντί. Ο Μουρίνιο ήθελε τη θέση σαν τρελόρ. Εδώ πρέπει να ρίξω μια παρένθεση για να πούμε ότι το να πήγαινε ο Μουρίνιο με αυτέ τις αρχές στην Μπαρτσελόνα... Θα ήταν ο πιο ανίερος γάμος από το Ιωκάστη Οιδίποδας, δηλαδή. Το Ιωκάστη Οιδίποδας το καταλαβαίνει, ήταν ε, θέλημα θεών, πούμε, να συμβεί, να παντρευτεί ο Οιδίποδας τη μάνα του. Φανταστείτε τώρα το Μουρίνιο με όλο αυτό το ποδόσφαιρο να είχε πάει στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, αν ήταν περίεργο το να βλέπεις τη Ρεάλ την απόλυτη βασίλισσα του ποδόσφαιρου να υπηρετεί αυτό το ποδόσφαιρο, και αυτέ τι τακτικέ εντό και του αγωνιστικού χώρου, φανταστείτε την Παρσελόνα με τον <laughs> το Τζάβι και τον Ινιέστα και το Μέση να είχαν προπώνδυ το Μουρίνιο. Κλείνει η πάνεσταση. Ο Μουρίνιο τότε ήθελε φοβερά να πάρει τη δουλειά στην να κυνήγησε ο ίδιο στι επαφέ και μάλιστα έψαχνε για το τηλέφωνο του Κρόιφ για να μιλήσει μαζί του και να πάρει την ευλογία του, να τον πείσει γιατί ήξερε ότι στην Παρσελόνα θα κάνουν ό,τι του πει ο Κρόιφ παρότι εκτό συλλόγου, γιατί αυτό είναι ο ο Μεγάλος στη Βαρκελόνη, στον αιώνα των αιώνων αμήν. Και όταν μίλησε με τον Λαπόρτα, του είπε ο Λαπόρτα, Ζωζέ, μην το μην επιμένεις. Άσε το τηλέφωνο, το κουριαφτόρα καλό αυτά. Έχουμε πάρει την απόφασί μα. Ο επόμενος προγωνιστής της θα είναι ο Πεμπουαριόλα. Θα τον ανεβάσουμε από την Βαρκελόνα και θα τη δώσουμε την ομάδα. Μπορείτε να φανταστείτε τα μούτρα του Πορτογάλου Την ξηνήλα που πήρε η φάτσα φάτσα του, Πόσο ορκίστηκε η εκδίκηση μέσα του, Το μόνο που είπε στον Λαπόρτα σε εκείνον το τηλεφώνημα είναι ότι έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή σου. Αυτή ήταν η ατάκα του. Γρήγορα αποδείχθηκε ότι η Μπαρσελόνα δεν έκανε λάθο. Με τον Γκουαρτιόλα. Όμω καταλαβαίνετε το πόσο ορκίστηκε η εκδίκηση μέσα του ο Μουρίνιο. Ο Σοριάνο λοιπόν στο βιβλίο του είχε αφιερώσει ένα σημείο. Σ' αυτό, αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, σε αυτή την κρίσιμη απόφαση που άλλαξε την ποδοσφαιρική ιστορία. Και γράφει ο Σοριάνο ότι ήταν εμφανές, λέει, ότι ο Μουρίνιον είναι πολύ μεγάλος προμονητής, αλλά σκεφτήκαμε ότι ο Γκουαριώλα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Οκ, okay, εντάξει. Η επόμενη ατάκα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον το, το Σοριανό. Ο Μουρίνιον είναι αλλά Για να κερδίσει χρειάζεται ένα επίπεδο ένταση το οποίο φτάνει να είναι πρόβλημα μετά. Ο Σουριάνο ήτανε σοφά, προφητικά μας έδωσε την ατάκα για όλες τις επόμενες δουλειές του Γκουαρδιολά. Γιατί μέχρι τότε δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Ήτανε μικρά τα διαστήματα που δούλευε στις ομάδες. Και στη Τζέλση ήταν ακόμα και ο ίδιος πολύ πιο φρέσκος και ήταν στο κατάλληλο περιβάλλον. Οπότε δεν έγινε αμέσως σαφές ότι... Ο Μουρίνιος, στου πάγους ξαφνικά φαίνεται ότι ακολουθεί ένα πρότυπο. Πρώτη σεζόν, δεύτερη σεζόν είναι η καλύτερη του. Στην τρίτη τα πράγματα αρχίζουν να καταραίουν. Όχι γιατί κάτι συμβαίνει συγκεκριμένο, αλλά γιατί έρχεται, έχονται τα προβλήματα που περιέγραψε ο Σοριάνο με την Ατάκα, ότι χρειάζεται ένα επίπεδο ένταση το οποίο μετά από γίνεται πρόβλημα. Πρόβλημα στι σχέσει. Πρόβλημα στην ψυχολογία των παικτών Πρόβλημα στα πόδια του, Αλλά πολύ περισσότερο πρόβλημα στο μυαλό Δεν αντέχει ένα γκρουπ παικτών Που είναι και πετυχημένοι κιόλα Να συνεχίζουν να φέρονται και να πολεμάνε Λες και όλοι είναι εναντίον τους Θέλουν να το χαρούν λίγα Και θέλουν να είναι λίγο πιο λαμπεροί Δεν αντέχουν όλοι Έναν προπονητή που Ο τρόπος του να τους οδηγήσει Σε καλύτερο επίπεδο Στην καριέρα τους είναι να, τους προσβα... να τους γιατί αυτός είναι ο τρόπος του Μουρίνου. Θεωρεί ότι με το, με το να σε σεντράρεις τον τύπο... θα προκαλέσει από σένα μία αντίδραση... και η αντίδραση θα είναι να γίνεις καλύτερο. Για πάρα πολλά χρόνια αυτή, αυτή η μέθοδος δούλευε... γιατί τους έκανε να πιστεύουν ότι είναι όλοι εναντίον τους... και έπαινε του μπαρουτοκαμπνισμένους μπαρ, στην ντερ, τα γέρικα σκυλιά του πολέμου... και πήρανε το Champions League, πήρανε το Treble. Το θυμάστε το βίντεο που έκλαιγε με το Ματεράτ στην πίσο, πριν θα στα αυτοκίνητά του, που κλαίνε σαν σα, σα, σα μωρά παιδιά. Το Μουρίνιο με το παντεράτσι, δηλαδή ένα δέσιμο παίκτη και προπονητή, που λε. Θέλω αυτόν για προπονητή, ρε παιδί μου. Τον, τον θέλω για αφεντικό στη δουλειά μου. Θέλω αυτόν τον τύπο να έχω αυτό το δέσιμο. Και όμω αν το σκεφτείτε, ήταν η τελευταία, τελευταία φορά που φτιάχτηκε τέτοιο δέσιμο με του παίχτε. Τι επόμενε δουλειέ, από τη Ρεάλ και μετά, επαναλαμβάνεται σταδιακά ίδιο πρότυπο. πρότυπο. σεζόν, πρώτη σεζόν δεύτερη σεζόν λίγο πιο καλά τρίτη σεζόν δηλητήριο τοξικότητα, στραβωμένες φάτσες φήμες ατάκια συνεντεύξης τύπου respect, τσακομή ένταση, τοξικότητα από την οποία ο σύλλογος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη λύσει και τελικά καταλήγει στον αντιγκόβη εκεί κατέληξε η Ρεάλ παρότι φάνηκε ότι κέρδισε με τον Μουρίνιο την Μπαρσελώνα, Εκεί κατέληξε η Ρεάλ, για να πάει σε πιο ήρεμα νερά. Με Αντσελότη, Ιντάν, πιο βασιλικά νερά. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι αποτυχημένη η παρουσία του στην τριετία του στο Ρεάλ, εγώ δεν το πω ποτέ αυτό. Αλλά δεν αντεχόταν άλλο αυτό το πράγμα. Δεν το άντεξε ούτε η Τσέλσι όταν τον ξαναέφερε πίσω. Δεν το άντεξε ούτε η United. Όταν είπε, εσύ είσαι ο εκλεκτό και τέρμα τα πειράματα, στη τη εποχή. Δεν το άντεξε ούτε η Tottenham τώρα. Και ξαφνικά μήκρυνε και ο κύκλο. Δεν έφτασε καν στην τρίτη σεζόν ο Μουρίνιο στην Τότεναν. Και τώρα, και τώρα Ρώμα. Η καμπύλη πηγαίνει προς τα κάτω. Το πρώτο πράγμα που συνέβη είναι ότι τελικά δεν κατάφεραν οι ομάδες να πιστούν τα μεγάλα καράβια ότι πρέπει μια ζωή να έχουν το ρόλο του outsider, του τοξικού αυτού που τσακώνατε. Αυτό το πρόβλημα, όσο ανέβαινε η καριέρα του, φανερώθηκε. Φανερώθηκε και στο League Έκανε την κορυφή το 2010. Σκεφτείτε λίγο τι ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, στα πρώτα του χρόνια με τη Ρεάλ, 11 και 12, με την Barcelona, έγινε ό,τι έγινε. Μετά με την Πάγερ δεν ήταν προ- προφανώς... Ήταν μια ισοδύναμη. Το Ρεάλ Μπάγιαν είναι πάντα μια κλασική μάχη του Τσαμπρος Λίκ. Δύο γίγαντες του, του θεσμού αποκλείστηκε στα πέναλτι. Το 2013, όταν ξεκάθαρα η κλήρωση τον έφερε στο ρόλο του φαβορή, απέναντι στην Τόρντμουντ, ενό τύπου που λέγονταν Κλόπ, έφαγε τέσσερα γκολ στο πρώτο μάτι. Δεν άντεξε η Ρεάλ, δεν κατάφερε ούτε στο ελάχιστο να υπηρετήσει το ρόλο του απόλυτου. Φαβόρη, ο φόβος που λέγαμε. Επιστρέφει στην Τζέλσι. Τι του φέρνει η κλήρωση? Την Ατλέτικο. Του σημεώνε που ακόμα τότε δεν. Δεν ξέρουμε κάτι. Έρχεται. Πηγαίνει και παίρνει 0-0. Στη Μαδρίτη ο Μουρίνιο γιατί πιστεύει ακόμα ότι το 0-0 είναι καλό αποτέλεσμα στον πόρτο παιχνίδι εκτός έδρας. Έρχεται στον Παναληπτικό 1-0 μπροστά. Φαβορεί, ε. Ένα τρία. 1-3 ανατροπή της Αθλέτικο μέσα στο Stanford Bridge τη ατλέτικό, ε. Που ξέρουμε ότι παίζει όταν παίζει άμυνα. Δεν μπορεί να πετύχει, να κάνει ανατροπή, να βγει να παίξει. Την επόμενη γωνιά πηγαίνει στην κλήτροση, όπως λέγουμε, την Paris. Την τότε Paris, ε. Με μπλάν προπονητή, με γλυφιτζούρι στο στόμα. Βλέπετε, όταν το θυμάστε. Όχι καμία των μπάγκων ή κάποιον αναρχ ΛΟΡΑΝΠΛΑΝ, πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι, 1-1. Και έρχεται η Revanche στο Stafford Bridge. Λοιπόν, η Τσέλις έχει πάρει 1-1. Εκτός έδρας, σε εκείνο το νοκάουτ του Τσαβούς Λίγκ. Στον επαναληπτικό, το μάτι είναι στο 0-0 και στο 31 αποβάλλεται ο Ιμπραήμωβιτς. Το μεγάλο αστέρι της Παρίς, στο 31 αποβάλλεται. 0-0, 0-0, 0-0. Στο 81 ο Κέιχιλ κάνει το 1-0. Στο 86 με κεφαλιά ο Ντάβιντ Λουίζ με 10 παίχτες υπαρεί από το... Το πρώτο μισάωρο κάνει το 1-1. Πάραταση. Πέναλτι ο Αζάρ στο 96. 2-1 έτσέλσι. Κεφαλιά του Τιάγκο Σίλβα στο 114. 2-2 υπαρεί. Και προκρίνεται. Υπαρεί παίζει 90 λεπτά... Με παίκτη λιγότερο. 90 λεπτά. Και πώς προκρίνεται. Με μαζική άμυνα. Και δύο κεφαλιές ασθήμένα. Οι αντίπαλοι κάνουν Μουρίνιο στον Μουρίνιο. Προσωπικά πάντα θα θυμάμαι τις δηλώσει που είχε κάνει ο Μουρίνιο μετά από αυτόν τον αποκλεισμό. Μετά από αυτόν το μάτι. εχει Έχει πάρει ένα-ένα στο πρώτο παιχνίδι, εκτός... Και παίζει με 10 από το 30. Και το γήπεδο είναι διχασμένο διότι ο, ο κόσμος βλέπει την τζέλση να μην επιτίθεται. Και σου λέει τι κάνετε. Και ακούσατε τι είχε δηλώσει ο Μωρήνιο μετά από εκείνο τον αποκλεισμό. Παναλαμβάνω ένα παίχτη παραπάνω για 90 λεπτά έχει παίξει. Δεν αντέξαμε την πίεση του να παίζουμε με παίχτη παραπάνω. Και τον κόσμο να μην δέχεται πως πρέπει να ελέγξουμε το παιχνίδι και να θέλει να βγούμε να κερδίσουμε. Προσέξτε τι περιγράφει ο Μουρνίου. Περιγράφει ένα κοινό που δεν συμφωνεί με αυτό που θέλει εκείνος. Σου λέει ότι εγώ με παίχτη παραπάνω και ένα-ένα εκτός ειδράς θέλω να ελέγξω το παιχνίδι. Και ο κόσμος ήθελε να βγούμε να το κερδίσουμε. Και δεν τα αντέξαμε αυτή την πίεση. Την πίεση του να είμαστε το απόλυτο αφαβορεί. Έχουμε το σκορ του πρωτοαγώνα, έχουμε παίχτη παραπάνω. Τι άλλο να έχουμε και έχουμε το γήπεδό μας. Είναι όλα υπέρ μας. Αμάν, τι κάνουμε τώρα. Μετά όλα υπέρ μας. Πίεση. Ακούστε πώς συνέχισε τη δηλώσεις του Μωρίγιο μετά από εκείνο το παιχνίδι. Μετά από το τι έκανε η Τσέλσι. Για την Παρή ήταν εύκολο. Δέκα παίχτες, αμυντική οργάνωση δύο τετράδες άμυνας, μακρινές μπαλιέ περίμενα τις τιμένες φάσεις πνευματικά δεν είχαν κάτι να χάσουν Όλο ο Μουρίνιο σε μία παράγραφο με τα δικά του λόγια ο άνθρωπος στις δηλώσεις του ζηλεύει τον αντίπαλο τον ζηλεύει περιγράφει μία κατάσταση που του αρέσει σου λέει εύκολο 10 παίχτες Φανταστικά, που σημαίνει ότι έχουμε το ρόλο του outsider δεδομένα. Άμυνα πίσω δύο τετράδες, long ball, μακρινές και το βάλουμε, περιμένουμε τις σημαίνες φάσεις με δύο καφέ να προκριθούμε. Σου λέω ότι αυτό το θέλω, το θέλω, αυτό είναι που, που ζητάω στα παιχνίδια. Αυτές τις συνδίκες δώσμου να σου ζωγραφίσω αγγελου. να κάνω τη μεγάλη πρόκριση, άμα δεν την κάνω, τα ρίχνουμε στην διατησία. Πορκέ. Η πάνε θέση. Α, να κάνω τη μεγάλη πρόκληση και να παραλυρούν όλοι μπορεί να τηλεοράσει μεγάλη μουρίνη ότι του έφτιαξε πάλι. Πώ του πετσόκοψε έτσι. Μην με βάζει να, παίχτω, να παίζω με παίχτη παραπάνω. Και να έχω το πρώτο κόρυπ μου. Και να ανεκα στο γήπεδό μου. Και να θέλει ο κόσμο να επιτεθούμε. Δεν θέλω να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρω. Όποιο έχει την μπάλα, έχει φόβο. Εγώ δεν θέλω να την έχω. Και για να το πετύχω όλα θέλω το παιχνίδι να με αναγκάσει να μην την έχω. Να μου αποβάλουν παίχτη. Τέτοια μου, τέτοια θέλω. Γιατί μπαρείταν εύκολο, λέει. Προκριθήκανε με δέκα παίχτε. <laughs> με παίχτη λιγότερο 90 λεπτά. Από το 30 μέχρι το 120. Τον ισοφάρισαν δύο φορέ. Αμυντική οργάνωση, λέει. Δύο τετράδε, μακρινέ, μαλλιέ. περίμενα τα στημένα. Λέει δεν είχαν κάτι να χάσουν πνευματικά. Αυτό είναι ο Μουρίνιο. Αυτά έχει το 15. Είχα κάνει κείμενο τότε στο κόντρα με λέει ο άνθρωπο που φοβάται το φω. Γιατί με το που. είχε βγει και το βιβλίο του Τιγκοτόρη, είχα διαβάσει αυτά τα πράγματα. Έγινε ο αποκλεισμό μπροστά στα μάτια μου και τον άκουσα να τα λέει. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, μαζευτείτε να σα πω μερικά πράγματα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέω ο Μωρίνιο ο ίδιο. Δηλαδή, διαβάστε τα, όχι γιατί τα γράφω εγώ, έχω μια ιδέα. Τα είπε ο ίδιο. Δώστε λίγο βάση αυτά που είπε και θα καταλάβετε τα πάντα. Για το ποιο είναι. Και είχε το τι θα ακολουθήσει στην καριέρα του. Διότι κάπου εκεί άρχισε να γίνεται σαφέ ότι, ωραία, εντάξει, καταλάβαμε λοιπόν ποιο είσαι. Καταλάβαμε τι μπορεί, καταλάβαμε τι δεν μπορεί. Πώ θα πάει αυτό το πράγμα τώρα στα επόμενα χρόνια με το ποδόσφαιρο, να αλλάζει γιατί πάντα αλλάζει. Πάντα κάτι υπάρχει διαφορετικό, κάτι καινούριο ή κάτι επιστρέφει, γιατί δεν είναι ότι γίνονται ολοκένουργια πράγματα. Υπάρχει μια μια ανακύκλωση ιδεών, trend. Και πραγμάτων που κυριαρχούν στο ποδόσφαιρο, μέχρι να κάνουν τον κύκλο του και να έλθει κάτι άλλο στη θέση του. Όμω ο Μωρίνιο προφανώ και δεν άλλαξε ποτέ, και ήταν πάντα από την πρώτη μέρα αυτό ο τύπο. Οπότε άλλαξαν τα πράγματα γύρω του. Οπότε σε συνδυασμό με αυτό που περιγράψαμε προηγουμένω, την τοξικότητα και του μικρού κύκλου που μπορούσε πλέον να μείνει στι ομάδε, γιατί συνέβαινε ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, πρώτη σεζόν, δεύτερη σεζόν, διάλυση. Υπήρχε και αυτό που άλλαζε γύρω του. Και εδώ πάλι, πάλι. Θα έλθω να σα μιλήσω με δικά του λόγια. Όχι με δικά μου. Ένα από τα τελευταία του παιχνίδια στην Τόντεναμ ήταν το μάτσο με τη Νιουκάστριλ. Στιβ Μπρούζ. Big fucking head που τραγουδάνε και σε κερκίδε. Το, το, το κεφάλι το τεράστιο. Νιουκάστριλ Τόντεναμ 2-2. Η Τόντεναμ προηγείται 1-2 στο 34. Έχει προηγηθεί η Νιουκάστριλ με Ζοέλθινο στο 28. 30-34-2 γκολ του Κέιν. Μπαμπαμ, το κάνουν 1-2. Στο 85 το τρώει η Τόντεναμ 2-2. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Πηγαίνει η συνέδεξη τύπου ο Ζωζέ μία από τις ερωτήσεις που του γίνονται είναι η εξής παλιότερα κύριε Μουρίνιο οι ομάδες σας ήταν πάρα πολύ ικανές στο να προφυλάσσουν το προβάδισμα που έχω. Φέτος ή τότε να έχει μεγάλα προβλήματα να το κάνει αυτό. Όντως ήταν πολλά τα μάτσα που το έτρωγε στο τέλος. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Απάντηση Μουρίνιο same coach, same manager different players πρώτον το ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτό ο προπονητή δεν γίνεται να συνεχίσει στον πάγκο αυτής της ομάδας δηλαδή είναι, το βλέπεις και λες α οκ okay, σε ένα μήνα θα έχει φύγει άμα πηγαίνεις συνεδεξτή που και λέει ίδιος μάνατζερ διαφορετικοί παίχτες άρα οι παίχτες μου είναι για γέλια που δεν μπορούν να κρατήσουν ένα σκορ καταλαβαίνεις ότι σε ένα μήνα θα έχει φύγει θα τον φάνει οι ποδοσφαιριστές του δεν, ε, δεν αντέχεται πλέον αυτό το σεντράρι Όλοι οι προπόνητε στον, στον κόσμο καλύπτουν του ποδοσφαιριστές του. Είτε ατομικά λάθη, είτε συνολικά. Πέντε γκολ τρώνε, πάνε στη συνέδεξη τύπου και λένε φταίω εγώ. Μετά στην προπόνηση μπορεί να είναι άλλα. Δημόσια καλύπτουν του πάντε. Ο Μουρίνιο, που, σε manager different place. Ε, το βλέπει και λε: Ωραία. Πόσο δίνει να απολυθεί μέσα σε επόμενε 4 εβδομάδε. Έχει φύγει. Το έναν είναι αυτό. Το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί. Α, εντάξει, το αν θα φύγει από να... το Απρίλιο, αν θα φύγει Μάιο, αν θα φύγει Νοέβριο Μικρή σημασία έχει Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι Με αυτή την ατάκα Ο Μουρίνιο δίνει σε όλους μας την απάντηση Στο αν μπορεί να βγει από αυτό το σκοτάδι Στο οποίο έχει μπει Και η απάντηση είναι όχι Όσο συνεχίσει να τον πιστεύει αυτό δεν θα βγει ποτέ Γιατί η απάντηση αυτή δείχνει Ότι ο ίδιος πιστεύει ότι φταίνε οι παίχτες Ότι δεν κατανοεί ότι αυτό που τον έκανε κάποτε πετυχημένο δεν μπορεί να τον κάνει τώρα. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με τις αρχές του, ωραία. Οι αρχές του είναι στην πραγματικότητα ορισμός του ετεροπροσδιορισμού. Δηλαδή, το τι κάνει ο Μουρίνιο προσδιορίζεται από το τι κάνει ο αντίπαλος. Σωστά. Δηλαδή, όταν είσαι η ομάδα που λέει ότι εγώ δεν θέλω την μπάλα γιατί αυτός που έχει την μπάλα έχει φόβο, όταν λε ότι εγώ δεν θέλω την μπάλα γιατί έτσι είμαι πιο ισχυρός και ότι ο τρόπο μου να κερδίσω είναι να προκαλέσω τα λάθη αντιπάλου, στην πραγματικότητα προσδιορίζει σε κάθε φορά από τον αντίπαλο. Σωστά. Σωστά. Κάποτε αυτό δούλευε. Και δούλεψε και τον έκανε και πάρα πολύ πετυχημένο. Όμω αυτό που σε καθορίζει είναι αυτό που κάνει ο αντίπαλο. Σε αυτό προσαρμόζεσαι. Τα δικά του λάθη δεν θα προκαλέσει. Στα δικά του σημεία προσαρμόζεσαι. Ε, άλλαξαν οι Δεν φταίνει οι σου. Οι Έγιναν πολύ καλύτεροι από τι ομάδε που έπιανε κορόιδο κάποτε στην κόντρα και τι πετσοκόβε. Έγιναν καλύτεροι σε αυτό το πράγμα. Έγιναν πολύ καλύτεροι επιθετικά, και πλέον δεν είναι μία η Μπαρσελόνα που πρέπει να κερδίσει. Είναι πολλέ οι ομάδε που έχουν επιθετικέ αρετές και μπορούν να παίξουν. Και έχουν γίνει συνολικά καλύτεροι σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Έχουν καλύτερη επιθετικότητα και έχουν ταυτόχρονα και καλύτερη ομαδική ασφάλεια. Δεν του πετσοκόβει στην κόντρα όσο εύκολα το έκανε κάποτε. Δεν φταίνει οι σου. Απλά πλέον δεν αρκεί το να μπει στην περιοχή και να πει: Θα αμυνθούμε για να το κρατήσουμε. Θα το φας Και δεν φταίνει οι ποδοσφαιριστέ σου. Θα το φάει οποιαδήποτε ομάδα κάνει αυτό που κάνει εσύ. Οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, δείξε μου μια ομάδα που το κάνει αυτό και πετυχαίνει. Αν λε ότι φταίνει οι παίχτε σου σε manager different players. Ωραία. Ποια είναι η ομάδα που έχει του παίχτε και κάνει αυτό το πράγμα για να κρατήσει το 1-2 με την Newcastle και δεν το τρώει. Ποια είναι. Ποια ομάδα βλέπει στην Ευρώπη να το κάνει και λε: α, α, να έχει του παίχτε. Ποιο το κάνει αυτό. 22 τελικέ έκανε η Newcastle σε εκείνο το παιχνίδι. Η Newcastle του τι μπρούσε. Καλύτερα να βλέπει Μπογιάννα στεγνώνει, πει, από το να βλέπει τη Newcastle να παίζει ποδόσφαιρο. 22 τελικέ έκανε, για να, το, για να του πάρει εκείνο το 2-2. Οι 18 ήταν εντό μεγάλη περιοχή. Δεν είναι ατυχία, ρε Ζωζέμπου, το τρω. Ούτε φταίνει οι σου. Στατιστικό αποτέλεσμα είναι 18 τελικέ εντό περιοχή σου κάνανε. Δεν το κρατάνε έτσι το αποτέλεσμα πλέον. Η Σίτι και η Τσέλσι θα τη δει να παίρνουν τελικό τσαμπερουλι. Η μία πήρε το πρωτάθλημα. Η άλλη άλλαξε προπονητή και πήρε τον ντούχερ και έκανε ράλι από την 7η 8η θέση στην Τρίτη. Άμα δει του αριθμού, δεν απειλούνται καθόλου. Το να μην απειλούνται καθόλου δεν το πετυχαίνουν με μαζική άμυνα. Το πετυχαίνουν με έλεγχο. Έχουν την μπάλα τα πόδια του. Αυτό που θέλει, το να ελέγχει, δεν γίνεται πλέον χωρί την μπάλα. Όπω το έκανε κάποτε που ήλεγε το ρυθμό, το πώ παίζεται το παιχνίδι, το που υπάρχουν χώροι, το ήλεγε κάποτε και ήσουνα βασιλιά στην Ευρώπη. Με το να μην έχει την μπάλα. Πλέον αυτό το πράγμα που τον ίδιο στόχο έχουν και οι Με σέναν Να ελέγξουν αυτά που συμβαίνουν. Ειδικά φέτο στο pandemic football, που πήγανε στο control, γιατί δεν ήξεραν τι αντοχέ θα έχουν οι ομάδε στην πιο συμπιεσμένη σεζόν όλων των εποχών. Οι ομάδε που πετυχαίνουν και πήγανε και τελικό Champions League, η Chelsea και η City με τον έλεγχο τα κατάφεραν. Με την μπάλα ελέγχουν το παιχνίδι πλέον. Δεν το ελέγχουν χωρί αυτήν. Αυτό που κάνει δεν φταίνει οι παίχτε δεν πετυχαίνει. Είναι αδύνατο να πετύχει, δεν το κάνει κανένα. Ούτε αντεπιθέσει έχει πλέον, Ριζοζή. Ούτε αντεπιθέσει. Γιατί, τι είπα, μέτρο, προσδιορισμό. Προσαρμοζόμαστε τον αντίπαλο. Οι αντίπαλοι έχουν γίνει πιο επιθετικοί από ποτέ. Ξέρει τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Το να γίνει εσύ πιο αμεντικό από ποτέ. Ξέρει, αυτό. πολύ καλά. Ότι πλέον ούτε αντεπιθέσει δεν μπορεί να βγάλει. Γιατί είναι τεράστια η απόσταση από εκεί που έχει στήσει την ομάδα μέχρι εκεί που μπαίνει το ρημάδι τον κολ. Άντε να βγάλει μία. Άντε να κάνει δύο, να κάνει μια μακρινή παλιά, να κάνει ένα λάθο κοντρόλ. Το λάθο κυνηγά πάντα, εννοείται. Να κάνει ένα λάθο κοντρόλα να την τζιμπήσει ο Κέιν ή ο Σόν ή ο Ράσφορντ, όταν ήσουν στη United, να βάλει έναν γκώστι και μετά να κάνει το χέρι. Έτσι, σου, 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 σα κέρδισα. Από εκεί που είσαι στο γήπεδο τόσο χαμηλά, δεν μπορεί να βγει αντιπίθεση με συνέπεια. Πρέπει να είσαι πιο πάνω, πρέπει να πιέζει περισσότερο. Υπάρχουν ακόμα αντιπιθέσει. Υπάρχει ακόμα τρόπο οι ομάδε που δεν έχουν την μπάρα κερδίσει. Όχι με το δικό σου το φόβο. Όχι με τόσο μεγάλο αυτό προσδιορισμό, έτερο προσδιορισμό με συγχωρείτε, στο να παίζει τόσο πίσω. Το πρώτο πράγμα που συνέβη την καριέρα του Μορνεί ότι ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίζει να παίζει άλλου σπαρτιάτε όταν οι ομάδε του είχαν το στρατό των περσών. Αυτό ήταν που συνέβη μετά την είδα. Είναι δύσκολο <κυρίζει> να πείθει στα κρούπ των παιχτών ότι είναι οι σπαρτιάτε και φιλανε θερμοπύλες όταν στην πραγματικότητα ήδη έχουν το στρατό των περσών. Σε κάποια μάτσ μπορούσε να το κάνει. Στα υπόλοιπα όταν. Ο πύχη μπροστά του, ο αντίπαλο ήταν πιο χαμηλού επίπεδου, δεν δούλευε αυτό το πράγμα. Οι ομάδα του δεν μπορούσαν να πέρασουν χαμηλά εμπόδια γιατί του άρεσε να είναι οι ίδιοι το χαμηλό εμπόδιο. ή μάλλον διορθώνω να το παριστάνουν ότι είναι. Το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν αυτό. Το δεύτερο πράγμα που συνέβη ήταν η τοξικότητα που εισέβαλε στι ομάδε του μετά τη δεύτερη σεζόν. Το τρίτο που συνέβη είναι ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτά που κάνει είναι συνταγή επιτυχία. Απλά φταίνει οι παίχτε. Δεν φταίνει οι παίκτες. Από τη νιου Χάθλιν γιατί του άφησε να κάνουν 18 τελικέ εντό περιοχή, δεν είχαν κάνει ποτέ τα τελευταία 6 χρόνια, τρελαθήκανε τα νούμερα. Έφτασε η νιου του Steve Bruce να έχει 4-4 expected goals σε αυτό το μάτσο. Και τυχεροί ήταν η τότε που έφαγε μόνο δύο. Και τυχεροί ήταν. Σε κανένα μάτσο η νιου δεν έχει καταφέρει να κάνει 18 τελικέ εντό περιοχή. Σε κανένα. Γιατί κανένα δεν του το επιτρέπει. Και σου είπε: Α, κερδίζουμε ένα-δύο πίσω, κρατήστε. Άμα κρατήσουμε, κερδίσαμε. Άμα δεν κρατήσουμε, θα σεντράρω του παίχτε. Ε, γίνεται να με σε διώξουν. Τι γίνεται. Έχει το παρελθόν και το προσωπικό χάρισμα να θέλουν να σε πάρουν, να πείθονται και να λένε Πάμε, Μουρίνιο. Πάμε. Είμαστε η να τον φέρουμε πίσω. Φεύγει. Είμαστε η United να τον πάρουμε. Φεύγει. Είμαστε η τότενα. Θα μα μεγαλώσει σαν μέγεθος, να τον πάρουμε. Βρίσκει τρόπο να πείσει τον επόμενο. Δεν έχει πείσει κανένα να σε κρατήσει. Αυτή είναι η ιστορία. Όταν ανακοινώθηκε η πρόσληψη στο γεγονό ότι αναλαμβάνει τη Ρώμα, διάβασα κάτι στο Twitter το οποίο Πού τι εκπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Σα το έχω φέρει ένα σωστό. Να σα το πω στον αέρα, γιατί είναι όσοι το είδαν στο Twitter, θα το θυμούνται και θα το εκτίμησαν. Οι υπόλοιποι ακούστε το εξής. Το 2008, ο Μουρίνιο ανέλαβε την Ίντερ. Η Ίντερ είχε να κερδίσει τρόπαιο από το 2008. Είχε πάρει το κύπελο Ιταλίας. Την ίδια χρονιά που τον απέκτησε, είχε κατακτήσει τρόπαιο. Το 2010, ο Μουρίνιο ανέλαβε τη Real. Η Ρεάλ είχε τότε να πάρει τρόπαιο από το 2008. Δύο χρόνια. Το 2019, ο Μουρίνιο ανέλαβε την Τότενα. Η Τότενα είχε να πάρει τρόπαιο από το 2008. Το 2021, ο Μουρίνιο αναλαμβάνει τη Ρώμα. Η Ρώμα έχει να πάρει τρόπαιο από το 2008. Με μια σατανική σύμπτωση, αυτές οι ομάδες τέσσερις έχουν πάρει το τελευταίο του τρόπο το 2008 όταν πήραν τον Μόλι. Όμω τι γίνεται και πώς φαίνεται η κατηφόρα στην καριέρα του. Όταν πήγε το 8 στην ντερ, η ντερ είχε τρόπο εκείνη τη χρονιά. Μηδέν σεζόν χωρί τρόπο. Όταν πήγε στη Ρεάλ, είχαν περάσει δύο χρόνια από το 2008. 2008. Είχε δύο χρόνια χωρί τίτλο. Όταν πήγε στην Τότενα, είχαν περάσει 11 χρόνια από το 2008. Τον πήρε δηλαδή η ομάδα που ήταν 11 χρόνια χωρί τίτλο. Τώρα πάει στη Ρώμα. Από το 2008 έχουν περάσει 13 χρόνια. Πλέον η ομάδα που τον αναλαμβάνουν αυτή είναι η απόσταση που έχουν από του τίτλου. Από το 0 στην ντερ πήγε στο 2 στη Ρεάλ, στο 11 στην Τότεναμ. 11 χρόνια χωρί τίτλο. Τώρα πάει στη Ρώμα 13 χρόνια χωρί τίτλο. Προ τα κάτω. Η απόσταση που έχει η ομάδα από τότε που έχει να πάρει ένα τίτλο. Και λέει, να πάρουμε με τον μουρινιο γιατί παίρνει τίτλους. Τι μας λείπει εδώ και 13 χρόνια, ένα τίτλος, να πάρουμε με τον μουρινιο Αυτοί παίρνουν το στοίχημα πλέον. Όχι αυτοί που είναι στην κορυφή. Ή αυτοί που είναι λίγο πριν την κορυφή. όπω η Τσέλσι το 2005-2004. όπω η Ρεάλ το 2010. όπω η Inter, το 2008. Ήταν λίγο πριν την κορυφή. Ή και United και Chelsea, οι τελευταίε του δουλειέ στην, στην Αγγλία. Πριν πάει στην Τούντα, ήταν λίγο από κάτω και ήθελαν να επιστρέψουν. Τώρα δεν τον παίρνουν αυτοί που είναι λίγο από κάτω. Τώρα τον παίρνουν αυτοί που έχουν δεκά και πλέον χρόνια να κατακτήσουν έναν οποιοδήποτε τίτλο. Τελευταία σημείωση σε όλα αυτά τα οποία βάλαμε στο τραπέζι. Θα μου πει: Μιλήσατε πιο πολύ για το παρελθόν παρά για το μέλλον. Ναι, ok, αλλά έτσι θα καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πού βρισκόμασταν, πώ φτάσαμε εδώ, τι περιμένουμε να δούμε. Εγώ από το 2015 στην πραγματικότητα για τον Μουρίνιο γράφω το ίδιο κείμενο. Αλλάζουν λίγο τα πρόσωπα. Αλλά έχω ξεκινήσει από το 2015 και τον αποκλεισμό. Στην ε, θη, την επόμενη θητεία του Τζέλσι, στην επόμενη θητεία του United. Όσον το, τον προσέλαβε, τότε να. Κάθε φορά ανακυκλώνεται το ίδιο κείμενο, οι ίδιες αρχέ αλλάζουν τα πρόσωπα. Κάθε φορά καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα. Όσο μένει ο ίδιο, δεν το βλέπω, παιδιά. Ξανά το 15, το επόμενο χρονιά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όσο μένει ο ίδιο, δεν το βλέπω. Αυτό, αυτό λέω πάντα στο τέλο του κειμένου. Δεν μπορεί να προβλέψει και το μέλλον. Μπορεί ξαφνικά να δεις κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο και να γράψει δεν θα ξαναπετύχει ποτέ όσο πέτυχε στο παρελθόν. Πού το ξέρει. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Μπορεί κάτι να γίνει. Πάντα βάζει την αίρεση. Όσο μένει ο ίδιο. Ο άνθρωπο δεν, δεν λέει με τίποτα να βγει από αυτό το σκοτάδι. βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο. Σήμερα αφυθίζεται ο άλλο. Στο αν θα βγει από το σκοτάδι. Έχω μονίμως εδώ και 7 χρόνια και 6 χρόνια τη σκέψη ότι όσο μείνει ο ίδιο δεν μπορείτε να βγει. Και το τελευταίο που ήθελα να βάλω έτσι για να σα αφήσω με αυτό είναι και οι παίχτε. Οι παίχτε που βλέπουν του αντιπάλου του σε άλλε ομάδε, είτε κερδίζουν τίτλους είτε όχι, να λάμπουν. Να φτιάχουν τα ποσοστά του, να φτιάχουν τα νούμερα του, να κερδίζουν ατομικά βραβεία, να βγαίνουν πρώτη κόρε, να μπαίνουν στι καλύτερε ενδεκάδε. Και σου λέει τι κάνω εγώ και κυνηγάω τον αντίπαλο back, αντί ο αντίπαλο back να κυνηγάει εμένα. Γιατί λάμπου οι υποδοσφαίστ των άλλων και όχι εγώ. Και μετά υπάρχει και το άλλο. Από του κορυφαίε παίκτη στην Ευρώπη τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ο Σαλάχιστο. Πήγε στην Τζέλση, έφυγε με το πρώτο καράβι με το μαγιο. Το πύρα μουρίο και πέτα μου κάνει. Στου κορυφαίου παίκτησα τα τελευταία χρόνια, ίσω ο κορυφαίο δημιουργικό μέσο είναι ο πρωίνε. Το πήρε τι από την Γκενγκ με ψύχουλα, 8 εκατομμύρια. Τίποτα με το μούρνου. Δανικό έφυγε στην Πέρτερ, γύρισε στη Βόρλπουρ, τον έφερε ο πίσω με 70 πόσο τον πήρε και τον κοριδέβανε τα Βρετανικά μια και του λέγανε: Ποιον παίρνει. Αυτόν που έδειξε ο Μωρίνιο. Κορυφαίο φορ στην Ευρώπη εκτός από τον Γίγατα Λεβαντόφσκι που είναι έτσι και βετεράνο. Ποιο είναι, είναι παιδιά, ποιο πήρε το ποτάσμα στην Ιντερ. Ο Λουκάκου. Γιατί δεν τον κράτησαν οι προηγούμενε ομάδε του. Γιατί δεν τον είχε η και τον έχασε. Γιατί δεν έγινε ποτέ ο νέο Στη φ... ομάδα που ο Με τον παλιό Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πατήστε like και subscribe Εντάξει, πατήστε φολότο στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού σας αρέσει να μας ακούτε ή παντού και στο φινάλε. Καλό θα μα κάνετε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, πάμε για Champions League. Θα δούμε τι θα σα φτιάξουμε. Να είστε καλά.
0: Για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα Μερέιρα, Ζωσιμαρ, 24 χρόνων παίκτη της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιο προτείνησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρο του Ζωσιμαρ.